1: Soir, bienvenue dans la grande interview. Bon, on va parler de prix alimentaires, on va parler d'inflation. Est-ce que, ben, est-ce que les prix alimentaires vont baisser dès le mois de février En tous les cas, c'est la promesse de Michel Dorleclaire. Là, on va en parler avec le big boss de la fédération du commerce et de la distribution, Jacques Grèsel. Bonsoir, Grèsel. Merci d'être avec nous. Vous êtes. Tiens, j'en profite pour dire que vous êtes aussi le patron de la fédération mondiale de la grande distribution, puisque vous partez jeudi à New York, où il y a un big show. Il y a le big show de Las Vegas. Euh, évidemment là, il se Big se show du Commerce Et Le Big Show du Commerce à New York
0: Oui tout à fait, avec 40 000 personnes euh, Moi je préside la fédération à cette occasion là, avec un conseil d'administration Avec une cinquantaine de personnes euh, Représentant euh, quasiment le monde euh, Entier, il y a des fédérations D'absolument partout euh, Mon vice-président est australien Mon trésorier est chinois et on va parler intelligence artificielle, on va parler décarbonation, on va parler de tous ces sujets qui sont en train de transformer Mais totalement le commerce. Est-ce
1: que vous allez parler aussi de pouvoir d'achat, d'inflation Est-ce que, est que les débats qu'on a en France, qu'on va avoir tout de suite, Jacques Ressel, est-ce qu'ils sont aussi forts aux états unis en Australie euh...
0: Alors, ils sont complètement différents parce que les systèmes sont différents. Ce qui est la même chose et on en parle chaque année ce sont les relations qu'il y a entre les distributeurs d'un côté et les grands industriels de l'autre ça prend des formes différentes en France on fait des lois ils nous regardent tous en se disant que c'est un peu n'importe quoi mais ça prend d'autres formes et les relations sont aussi compliquées ailleurs parce que il y a clairement quelques grands industriels qui euh, euh, veulent faire en sorte de protéger leurs marges.
1: Oui, bah, ça, 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 évidemment, c'est un sujet qu'on connaît bien. On va, on va en parler, euh, du fameux boycott, l'arme fatale, euh, mais peut-être aussi une arme à double tranchant. Jacques Rissel, quand même, ancien numéro 2 du MEDEF. Vous dirigez aujourd'hui euh, une des plus grosses fédérations du MEDEF. Je crois que vous avez même passé votre après-midi, euh, euh, je ne sais pas, c'était un comité exécutif, euh, au siège du MEDEF. Gabriel Attal à Matignon, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les chefs d'entreprise
0: Écoutez, on verra, on est naturellement, on va voir mais ce mais qui va ça. se passer. A priori, oui. La, l'a priori est très clairement positive, dans la mesure où Gabriel Attal, dans son court partage, passage au ministère de l'Éducation nationale, avait très clairement dit qu'il voulait travailler avec les entreprises. C'était le premier ministre de l'Éducation nationale à venir au MEDEF, parler devant les chefs d'entreprise. Donc c'est le signal qu'il considère que l'ensemble des entreprises sont des acteurs avec lesquels il faut travailler, avancer sur des sujets. Compliqué comme l'éducation. Euh, donc euh, il y a plein d'autres sujets. On est persuadé qu'il va avancer et donc, euh, donc on lui fait
1: confiance. Une, plutôt une bonne nouvelle. Vous ne redoutez pas une inflexion de la politique Il y a toujours euh, des doutes pour savoir, un, si Bruno Le Maire va rester. On n'en sait toujours rien euh, à Bercy. Et puis deux, est-ce qu'une petite inflexion peut-être de la politique d'offre du, euh, du président de la République
0: ben, Nous espérons que cette politique sera non seulement continuée et poursuivie et même amplifiée. Euh, on verra si effectivement Bruno Le Maire, avec lequel on travaille de manière extrêmement étroite depuis pas mal d'années, continuera à être à Bercy. La chose qui est certaine, c'est que la situation de la France, qui est une situation dans laquelle nous avons un retard de compétitivité, elle, elle ne va pas bouger. Et donc, il va falloir faire en sorte qu'on s'adapte par des réformes et en diminuant nos coûts.
1: Oui, justement, vous parlez de Gabriel Attal au MEDEF. J'avais la chance de, de l'interviewer. Il disait qu'il avait besoin des entreprises, notamment pour les, les élèves en seconde, en seconde, pour les fameux stages. C'était un exercice compliqué. Mais en tous les cas, il, il avait fait ce geste de, de venir, ce que lui avait reproché... Bon, certains syndicats, l'éducation nationale. Hein, en même temps, c'est assez vous.
0: normal. Les élèves, euh, par définition, ensuite, ils ont vocation à trouver un travail. Pour qu'ils aient un travail, il faut qu'ils soient le mieux formés possible. On sait qu'on a quand même quelques petits problèmes dans notre pays. Si on veut atteindre le plein emploi euh, dont on parlait euh, récemment le président de la République, ah, Bruno Le Maire, encore, encore, encore hier, il a dit ses priorités. Euh, le, priorité, le plein emploi, bah, ça suppose effectivement qu'il y ait le meilleur ouais. système de formation initiale possible. On sait que la compétition entre les nations aujourd'hui, elle se fait notamment sur l'éducation
1: Alors, le 31 janvier, il y a un calendrier assez serré, c'est les fameuses négociations commerciales. On les avait, le gouvernement les avait précipités, Bruno Le Maire les avait précipités. C'est la fin, normalement. Alors, 98%... Euh du travail est déjà fait, mais c'est auprès des PME. Il reste les 2% qui représentent, je crois, à peu près 80% de votre chiffre d'affaires, enfin de la grande distribution. Euh, on voit que c'est très compliqué, que pour l'instant, c'est grand flou. Il y a des mesures de boycott quand les négociations n'arrivent pas. On a vu Carrefour avec euh, Pepsi, mais il y a eu Ferrero, il y a eu Systemi aussi qui avait brandi ces termes-là. Les négociations, le 31 janvier, ça, ça sera bouclé
0: ça sera bouclé, on n'a pas le choix, il faut les boucler d'ici... Oh bah à chaque euh... fois, on,
1: on peut proroger d'une journée, quelques jours... Non, euh... parce que le système
0: a en plus changé, c'est-à-dire que désormais, il y a une nouvelle loi euh, qui est arrivée, qui dit que si à la fin des négociations, il n'y a pas eu euh, d'accord, à ce moment-là, l'industrie, elle a le droit, purement et simplement, d'arrêter euh, de livrer, donc c'est euh, dans des conditions pas totalement claires juridiquement, mais donc on a encore un nouveau système compliqué qui existe nulle part au monde. Bon, ce qui est certain, c'est qu'on va aboutir... Et qu'aujourd'hui, on a des parce... grandes entreprises qui jouent la montre. Oui. Elles jouent la montre en se ah oui, disant... Oui, elles ont intérêt à arriver au 31 janvier sans accord. Oui, elles ont intérêt et pas intérêt parce que très franchement, aujourd'hui, les grandes marques se vendent moins bien que les marques de distributeurs. Euh, elles ont aujourd'hui une image... Qui diminue, qui est mauvaise, de plus en plus mauvaise. On voit bien que ce sont elles qui ont été en grande partie responsables de l'inflation. On voit bien qu'elles refusent depuis des mois et des mois toute baisse, alors même que celles-ci sont justifiées. Et donc il y a un moment où il va falloir qu'ils redeviennent raisonnables. Je sais bien que, euh, il y a des entreprises qui ont, euh, on parlait de PepsiCo, qui a 56% de rentabilité des fonds propres, qui veuillent les garder, je veux bien, mais il y a un moment où il faut arrêter et faire en sorte qu'il y ait des accords normaux qui soient signés, euh, de façon à faire en sorte que, on arrête avec une inflation qui n'est aujourd'hui plus du tout justifiée.
1: Oui. On va, euh, on va revenir là-dessus juste. Je, je réalise soudain que cette histoire de boycott, elle est aussi... C'est une arme fatale, mais c'est peut-être une preuve de faiblesse aussi, parce que si au 31 janvier... Carrefour n'a pas négocié les prix avec Pepsi. Alors certes, d'ici là, il n'y a pas de Pepsi, il n'y a pas de Lipton, il n'y a pas de, beaucoup de produits qui ne sont, qui sont plus dans les rayons de Carrefour. Mais au 31 janvier, donc, Pepsi pourrait décider de ne plus livrer Carrefour.
0: Par définition, je ne commande jamais un cas particulier d'une enseigne, mais alors, euh, etc. Oublions les mais d'une manière générale, il y a
1: toujours, a en mémoire, y a toujours mais -y. eu
0: historiquement euh, des moments euh, où une enseigne, une grande marque euh, ont effectivement des difficultés. Ça fait partie de la négociation. À un moment, on finit par trouver un accord. Au moment de la fin des négociations, plus tard... Mais c'est quand même un symbole, c'est le symbole que les enseignes ne peuvent pas accepter n'importe quoi. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y en a, euh, il y a des grandes marques autres que celles que vous citez, qui sont arrivées dans la négociation, qui l'ont dit dans la presse en disant, moi je veux une augmentation de 7, de 10%. Ben Danone. Et bien quand on est à 7 et 10% alors que la matière première a baissé euh, ou qu'il n'y a aucune matière première euh, dans un litre de boisson gazeuse, euh, sans sucre, eh bien il n'y a aucune raison qu'il y ait des augmentations, d'autant plus que le coût de l'énergie a plutôt baissé par rapport à l'année dernière, les emballages ont baissé toute une série d'éléments, le fret a baissé il y a toute une série d'éléments qui justifient une baisse et aujourd'hui on voit que certains Alors, qui ont promis des hausses de marge hein, dans les années qui viennent, euh, très clairement n'ont qu'une seule et unique ambition augmenter encore leur marge au détriment des consommateurs. C'est pour ça qu'il y a de temps en temps des tensions, mais ces tensions naturellement, elles seront levées Le un boycott, moment.
1: vous êtes pour ou contre Est-ce que c'est une arme comme une autre
0: C'est une arme... Vous pour... êtes, vous une êtes arme comme une autre. ou vous êtes, est... êtes
1: Michel-Édouard Leclerc qui dit non, les boycotts ça sert à rien
0: C'est une arme comme une autre qui est utilisée régulièrement par Et qui vous tout pas. le monde par les industriels qui de temps en temps, je vous le rappelle l'année dernière, refusaient de livrer comme par les distributeurs de temps en temps c'est encadré par la loi c'est tout à fait normal il est... faut, faut rappeler quand même qu'un magasin n'a pas l'obligation de mettre tous les produits il choisit les produits qu'il vend et donc pour cela il choisit ceux avec lesquels il a envie de contracter
1: le 31 janvier vous pensez qu'il y aura un accord le 31
0: janvier il y aura des accords quasi pour l'ensemble ça va se traduire par par quoi ça va se traduire par, nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait globalement des baisses de prix suffisamment nombreuses et suffisamment significatives pour équilibrer des hausses qui existeront sur d'autres produits. Il y a des produits pour lesquels, je ne sais pas, le chocolat, le prix a monté, de la matière première a monté. C'est normal qu'il y ait des augmentations. Ouais. Il y a des produits comme euh, tous les produits à base de céréales, l'huile, les pâtes. Là, les matières premières ont baissé. Et donc, c'est normal qu'il y ait des baisses. L'important, c'est que les deux s'équilibrent pour qu'on soit aux alentours de zéro. C'est-à-dire... Il y aura sans doute une petite inflation. L'important, c'est qu'on ne soit plus dans cette inflation générale et que les Français voient des baisses de prix significatives. Tiens, il n'y aura pas une baisse globale des prix, il y aura des baisses de prix.
1: Je voudrais qu'on fasse entendre Michel-Edouard Leclerc, qui était l'invité lundi matin polyme de Malherbe. Alors, ce qu'il disait, en tous les cas, c'est qu'il voulait ramener l'inflation alimentaire dans la moyenne de l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation alimentaire, c'est 7,1% en enfin, mois de décembre, selon l'INSEE. Il, il faudrait que ça ne soit pas plus de 2,5%, je le cite à 3%. Euh, dans l'ensemble, industrie, les industriels, a-t-il ajouté, ont compris qu'il avait fait une belle connerie Je, je cite Michel-Édouard Leclerc. Oui. Hein. Vous n'êtes pas obligé de reprendre l'expression, Jacques Ressel.
0: Non, je pense que certains ont compris que d'avoir augmenté trop les prix, c'était traduit par une baisse des volumes. Mais aujourd'hui, visiblement, tout le monde n'a pas encore complètement compris. Oui. Euh, et donc, j'espère que ça va arriver. Mais malheureusement, certains se disent qu'ils préfèrent sacrifier les volumes... Euh, et avoir des hausses de prix extrêmement fortes encore ou ne pas baisser leur prix ça c'est quelque chose qui est anormal et donc c'est pour ça que nous souhaitons, on souhaite quand même depuis un an hein, qu'il y ait des baisses de prix. Pendant un an, ils ont refusé en nous disant, les baisses de prix, on fera ça au moment des négociations. Et maintenant, au moment des négociations, certains disent, ah ben non, euh, c'est pas possible, ça n'est pas justifié. Si, c'est justifié, encore une fois, pas pour tout, mais pour suffisamment de produits pour faire en sorte que, au total, on arrive à peu près équilibré, qu'on arrive entre 0 et 2% de résultat final.
1: Oui, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu arroseur-arrosé Je m'explique. Effectivement, là, vous dénoncez les, les fameux 2%, euh, qui représente 80% de votre chiffre d'affaires hein, dans la grande distribution.
0: C'est un peu plus de 2% quand même, les volumes. Oui. Hein, euh... ah bon,
1: c'est ce que disait... Euh,
0: euh, <rire> c'est 2% non. des entreprises. Oui, c'est ça. Je disais 2% ah ouais, des ouais, entreprises ouais. représentent 80% mmh.
1: du chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. Euh, mmh. euh, et... En même temps, vous, vous avez... Il euh, y a combien de centrales d'achat euh, aujourd'hui Enfin, aujourd'hui, il faut le dire vite parce que ça va encore diminuer. Mais... Il y en a 8 ou 9. Oui, mmh. donc c'est très très peu. Donc vous-même, vous vous resserrez énormément aussi l'entonnoir pour... et vous mettez une pression incroyable sur les ah non, petites là, entreprises.
0: C est, c est, les, donc, les choses euh, se passent à l'envers. Les... Bah, oui, produit est... par produit, produit ouais. par produit. Vous avez, en moyenne... De, de, donc par catégorie de produits Je sais pas, vous prenez euh, les produits infantiles euh, euh, les, pour, les produits ouais. pour bébés vous avez un, deux, maximum trois grands industriels qui font le marché euh, face à euh, huit, neuf euh, centrales d'achat ce sont eux qui posent problème parce qu'ils ont euh, une capacité à orienter les prix. Mais vous-même, vous, vous, de l'autre
1: côté, par rapport aux milliers de PME qui sont en face de, qui sont en face de ces 8-9 centrales d'achat, bah, euh, elles, elles subissent votre loi. Et vous, vous subissez la non. loi des grandes entreprises. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. Non. En fait, la, la preuve, c'est que,
0: que d'une manière générale, les négociations se passent bien avec les PME, qu'elles arrivent avec des demandes inférieures à celles des grandes marques. Et n'oubliez pas une chose, c'est que les PME, elles font 95% de la production des marques de distributeurs. Mmh, mmh. Et donc, en réalité, on travaille beaucoup avec elles sur les marques de distributeurs qui, elles, ont augmenté en volume de manière extrêmement forte et avec lesquelles, ces PME, globalement, les relations sont bonnes. Euh, et donc, euh, ce n'est pas, pas là qu'il y, qu y a le problème. Notre problème essentiel, il est avec 10, 15 grandes marques.
1: Est-ce que on verra une baisse des prix le 1er février
0: on verra des baisses de prix progressives parce que... Les, mais il y aura
1: des baisses de prix.
0: Il y aura des baisses de prix, mais ça, c'est à chaque quoi. enseigne. C'est pas le patron de la fédération qui peut dire bah ce qui vous, va se passer. Vous, tout remonte à vous, euh, de Jacques Gressel. Non, tout remonte pas à moi, et, manière, et le droit de la concurrence m'interdirait même de rentrer dans le détail de tout ceci. Oui. Euh, ce qui est par contre certain, c'est que ce que disent l'ensemble des entreprises, c'est qu'il y aura des baisses, et que ces baisses progressivement, elles se mettront en place et après, il y a les politiques commerciales des enseignes qui font que... Euh, ils le mettront en place au fur euh, quand ils le jugeront nécessaire.
1: Oui, parce que Thierry Cotillard, lui, c'est le patron des trois mousquetaires, euh, Intermarché, euh, Netto, euh, et le, euh, là où je passe ma vie, Brico Marché. Voilà. <rire> euh, donc, euh, des baisses de prix dans les rayons pour la première fois depuis trois ans.
0: Vous y croyez, donc Ah oui, bien sûr. C'est ce que ouais. je vous disais. Il y aura des baisses de prix significatives sur beaucoup de produits, mais il y aura aussi des hausses sur d'autres produits, l'ensemble aboutira à quelque chose qui sera... Autour de Aux alentours de... 0 à 3%. Euh, on verra le résultat final. Vous, savez, vous avez plein d'incertitudes. Le cours du sucre, euh, c'est euh, casser la figure, littéralement, euh, depuis quelques semaines. Euh, Qu'est-ce qui va être euh, anticipé sur euh, tous les produits euh, sucrés euh, Sur euh, toute une série d'éléments de ce type-là, ça dépendra. Euh, globalement, il y aura sans doute une légère inflation. Hein, c'est ce que euh, disait michel Édouard Leclerc. Aujourd'hui, on va vers une inflation globale à 2-3%. On devrait au maximum être aux alentours de 2-3 de La
1: façon alimentaire va va rentrer dans le rang. Euh, Exactement. Si on, si vous mais vous mais permettez par contre, il n'y aura pas, expression.
0: contrairement à ce qui a pu être dit, de baisse de prix globale généralisée. Il y aura beaucoup de baisses de prix dans les rayons qui se verront.
1: Est-ce que on a l'impression que aujourd'hui, euh, les, les, les vrais dirigeants de la France, ce sont euh, les quatre dirigeants des, des grandes, des, des, grandes euh, des grands magasins, des grandes distributions.
0: Non, tout simplement, c'est la vie des de gens, tous les géants, on va chercher le mot. Euh, des C'est la, la vie de tous les jours. Oui, c'est pour ça enfin, que euh, ouais. vous les invitez beaucoup. Euh, on a la chance d'être très mmh. souvent dans euh, les médias parce que ça intéresse les Français et que l'inflation, notamment alimentaire, a quand même été le sujet numéro un des Français depuis 18 mois.
1: Ouais. Euh, casino est-ce que ça va, donc, le, le fait que Casino, notamment, tous les hyper, vont, 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 vont disparaître, en tout cas, vont passer soit sous la bannière Trois-Mousquetaires, pour l'essentiel, soit euh, sous euh, la bannière euh, euh, Systému Est-ce que... Euh, Auchan, euh, au pardon, Auchan, au parce que c'est Serge Papin qui l'a annoncé ici même, <rire> à votre place, lorsque j'interviewais interviewé Ex-Systemu, et il est, justement, maintenant, c'est lui qui cherche à chez, chez Auchan. Ça, ça, ça change quand même beaucoup la donne, non
0: oui, mais bon, je ne fais pas de commentaires là aussi sur euh, des sujets euh, d'entreprise. Euh, ensuite, c'est à chaque entreprise de gérer effectivement la façon dont euh, euh, ça se fait. Mais
1: euh, ça, ça, ça modifie les équilibres et vous, vous êtes un tout petit peu euh, le garant de, 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 de cet équilibre euh, dans la non, a, distribution
0: on, on, est, on est un pays dans lequel il y a moins de concentration que dans d'autres pays autour de nous en matière de distribution. Donc, euh, euh, ça effectivement, ça change un peu la donne. Pour autant, euh, on voit bien qu'on a encore un, un paysage dans lequel et vous les recevez euh, suffisamment pour voir à quel point ouais. la concurrence joue de manière extrêmement forte et beaucoup plus forte que euh, euh, dans euh, le domaine industriel très souvent. Ça va
1: concerner combien, combien de personnes euh, Vous avez, vous savez, l'impact social sera.
0: À ah, ça, je, il revient au aux entreprises qui rachètent effectivement les magasins de vous le dire. Naturellement, je n'ai pas d'éléments sur ce point.
1: Oui. Et si jamais le siège social ferme à Saint-Etienne
0: Pas de commentaire sur tout ceci.
1: Oui. Est-ce qu'il y a une... Vous, vous observez une... On a vu Habitat là encore très récemment est-ce que vous observez dans la distribution une hausse des faillites
0: Oui, il y a une... Très clairement mais assez localisée. On voit bien qu'il y a des secteurs qui souffraient depuis longtemps comme l'habillement euh, et qui souffrent de plus en plus parce qu'ils cumulent toute une série d'éléments, euh, il y a des fragilités financières liées à la crise il euh, faut bien voir que le commerce il a subi, subi depuis quelques années euh, la crise des gilets jaunes euh, la crise du Covid euh, les manifestations en tout genre euh, dans ces dernières années euh, la crise en Ukraine tout ça, ça veut dire que beaucoup n'avaient pas les reins assez solides pour survivre, et quand en plus dans l'habillement vous avez par exemple le développement du marché de l'occasion, qui est passé de 3 à 20% du total, euh, plus certaines marques du type Primark et autres qui font qu'elles prennent des parts de marché aux autres, eh bien vous avez une partie du marché qui disparaît et malheureusement ça se traduit par des fermetures qu'on a vues dans l'habillement, on le voit dans le meuble euh, de la même façon il y a des secteurs plus fragiles que d'autres euh, et est-ce que vous non.
1: attendez à d'autres Gros dossier, comme celui qu'on...
0: Nous, on est persuadés on que le commerce est un secteur fragile. Mm -hmm. euh, c'est pour ça qu'on avait demandé la création du Conseil national du commerce. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait toute une série d'études qui montrent que la décarbonation, la digitalisation, l'intelligence artificielle vont nécessiter un doublement des investissements pour survivre dans les années qui viennent. Mais le problème, c'est que comme les marges ont plutôt tendance à se réduire, euh, dépenser plus euh, de manière obligatoire quand vous avez des marges qui se réduisent, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Donc c'est pour ça qu'on considère que le, le commerce, qui est quand même le premier secteur économique français, hein, ces 3,6 millions emplois, devrait être un tout petit peu plus en haut des priorités du nouveau Premier ministre, euh, au même titre que l'industrie. Aujourd'hui, on ne parle que d'industrie. Il faut bien voir que dans les territoires Globalement, ce qui fait l'équilibre social, c'est le commerce.
1: Et vous demandez un ministre du commerce parce qu'il n'y en avait pas finalement.
0: Si il y a, euh, Olivia Grégoire, Olivia Grégoire, oui, Grégoire enfin, c'est bon, beaucoup. occupée oui, bon. occupé du commerce et elle oui. l'a fait de manière oui. tout à fait remarquable ministre, avec Bruno en Le Maire. tant
1: que tel, comme il y a un ministre de l'industrie, une ministre du commerce. En tous les cas, c'est ce que.
0: Écoutez, ça serait une très bonne idée. En tout cas, on souhaite qu'Olivia Grégoire puisse continuer à ce poste, si c'est le cas, et en n'ayant que le commerce, ça serait PM, encore elle, mieux.
1: Voilà, c'est ça. Elle fut PME, le tourisme, beaucoup de choses, mais que le commerce. Ça y est, j'ai noté. Merci beaucoup, Jacques Ressel, d'avoir été avec nous. Donc, le délégué général de la fédération de la grande distribution et du commerce. Bon voyage à New York, vous reviendrez nous parler de ce big show du commerce mondial à New York.